0: Buenas tardes, buenas noches, más o menos estamos en esa, en esa hora de transición, un gusto verlos y un gusto para mí estar con ustedes esta noche, muchas felicidades de verdad a todos los que son papás, que Dios les siga dando la sabiduría para llevar a cabo ese rol. Bueno, como Ronnie les dijo, efectivamente mi nombre es Maureen Jiménez y hoy este, Dios me dio el privilegio de poder compartir el mensaje, entonces… Espero que, que lo disfruten, al igual que yo. ¿Quiénes aquí son fiebres para los deportes? <risa> yo sé que no todos, porque este, así lo ve uno en los grupos de amigos y demás. Yo sé que hay un gran porcentaje que no, pero sé también que en este país en general, eh, el fútbol es algo que, que siempre ha estado presente, verdad? de una u otra manera nos hemos dado cuenta eh, de, de lo que pasa, escuchamos de los equipos, ¿verdad? Mínimo en el mundial estoy segura de que hemos visto por lo menos una parte de un partido. Y considerando justamente eso, ¿verdad? Tomando en cuenta que todos hemos visto un partido, quisiera mencionar y describir un poco eh, de tres actores en general que son parte de, de un partido, que están los jugadores, están los entrenadores y está también la afición. Y los voy a describir para ver si nos vamos eh, identificando un poco con algunos de ellos. Los jugadores, sin duda alguna, son los que llevan a cabo la tarea ya específica en el partido, ¿verdad? Sabemos que tienen tiempo entrenándose y dedicándole, que tienen que ser personas disciplinadas, que cambian hasta su rutina en términos de alimentación. Hay una serie de cosas y de actividades a las que ellos se tienen que someter justamente para prepararse y poder llegar y dar lo mejor el día del, del partido. Y también están los entrenadores, que aquí incluyo digamos, a todos los nutricionistas, a todo el equipo digamos, técnico que está velando, porque justamente los jugadores puedan tener el mejor desempeño y que todos puedan disfrutar eh, los triunfos verdad, como equipo. Y también está la afición, que en este, básicamente en este actor es el que me gustaría concentrarme. Yo no sé si ustedes han visto, pero en la afición siempre hay personas que saben demasiado del deporte, ¿verdad? Que se dedican literalmente y le han dado seguimiento durante mucho tiempo. Pero también hay personas que ni siquiera tienen idea de cómo funciona, pero les gusta estar ahí, ¿verdad? Les gusta verlo y les gusta el seguimiento. Y también están personas intermedias, hay inclusive personas que lo han practicado el deporte, ¿verdad? Pero está como muy variado. No podemos decir que en la afición siempre hay gente que sabe del deporte, o sea... Hay que, unos que saben y otros que del todo no tienen la más mínima idea. Pero lo interesante es que a pesar de eso, ¿verdad? A pesar de que no necesariamente todos tengan el mismo conocimiento, siempre pareciera que todos tienen la mejor solución, ¿verdad? O sea, cuando alguien está en la afición, todo el mundo empieza a decir, fulanito, haga tal cosa, y, ¿verdad? Y no están haciendo esto, y es que el entrenador, y es que deberían de sacar a fulanito, y es que, ¿verdad? Y empezamos a hacer una serie eh, de comentarios al respecto. Pero a pesar de que nosotros emitamos todo ese tipo de criterios o de opiniones, no pasamos, si estamos en la afición, de ser simples espectadores. Y esa analogía, debo decir que no es mía, pero siempre, desde que la escuché por primera vez, eh, me gustó bastante. Y por esta parte a la que voy. Imaginemos que nosotros estamos en la gradería. Estamos nosotros ahí, literalmente, en la afición, ese día viendo el partido. Y de pronto viene el entrenador y le dice, fulanito, venga a la cancha. Yo no sé cuál sería la reacción de ustedes, pero si uno está ahí en la afición, probablemente se quede un poco frío y lo primero que haga decir es como, no, 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 ¿verdad? yo no estoy listo, yo no puedo ir, yo no puedo hacer el mismo papel. Eh, y probablemente hasta empecemos a emitir opiniones que ni siquiera estábamos diciendo cuando estábamos viendo originalmente el partido, verdad? empezamos a decir como, no, los jugadores son los que están preparados, ellos son los que saben... Ellos son definitivamente los que pueden estar ahí desempeñando ese rol, nosotros no, ¿verdad? Y llegamos a pensar justamente que no podemos entrar en ese momento a la cancha porque no estamos ni lo suficientemente disciplinados, ni tenemos el conocimiento, ni tenemos la preparación para estar ahí. Y hoy quiero aprovechar justamente para hacer un llamado a todas esas personas que sentimos que no estamos listos para entrar a la cancha. ¿verdad? Que si nos llamaran el día de hoy, que si Dios nos dice, quiero que haga tal cosa, no estamos listos, que nos sentimos más cómodos estando, viendo el partido, observando, ¿verdad? Estando espectadores. Y para aterrizarlo un poquito, les quiero contar de una experiencia personal. Durante toda la época que yo estaba eh, como formando, ¿verdad? Cuando estaba en la escuela, cuando estaba en el colegio y en la universidad, Siempre cuando llegaban y decían que había que hacer una presentación, yo era la primera en dar un paso atrás. O sea, decía, o hay que presentar y Maureen, en verdad este, no, no aparecía en la escena. Decían eso y realmente era algo que a mí no me gustaba. Entonces no importaba, no importaba si fuera grupal, verdad, que tal vez era un poco más sencillo, pero a mí no me gustaba participar de las exposiciones. Y simplemente creo yo, porque cuando uno se expone, lo que hace es prestarse para estar bajo las observaciones o bajo las opiniones o la crítica, ¿verdad? o las evaluaciones de las personas que, que lo puedan estar viendo a uno. Pero curiosamente, a pesar de que me, me daba, eh, ¿verdad? Eh, temor a exponerme, al mismo tiempo también mi corazón anhelaba ser parte de situaciones similares, ¿verdad? Como exponerme. Entonces, una vez me pasó estando en la universidad, que estaba dentro de la asociación de estudiantes y entonces me tocó moderar una actividad de cierre que habíamos estado teniendo eh, todos los de la carrera durante varias semanas y resulta que yo dije que sí, que estaba bien pero yo sabía que era algo que a mí me aterraba iban a estar ahí, todo el cuerpo de docentes, todos los estudiantes, era abierto a toda, la, a toda la universidad en general, o sea, todo público. Y yo no sé si ustedes han experimentado algo así. Yo me atrevería a decir que sí, ¿verdad? O sea, que todos en algún momento nos hemos sentido retados por algo que queremos hacer, pero que no nos sentimos capaces realmente de llegar a ejecutarlo. ¿Verdad? Cuando estamos frente a esa realidad, es difícil porque decimos, sí, yo quiero, pero yo lo veo difícil, o sea, no, porque eso hace que, que, que yo tenga que salir como de mi zona de confort. No sé si, si tal vez todavía no han identificado como una situación, pero puede que nos haya pasado tratando de conseguir un trabajo, tratando de, de conseguir este, un novio, no sé, o sea, en, en diferentes circunstancias en la vida de fijo nos hemos visto retados en cosas que nos hacen pensar que tal vez no somos suficientes o que no estamos preparados para eso. Y llevémoslo justamente a nuestra vida con Dios. Tal vez llevamos rato escuchando la palabra, tal vez llevamos rato, ¿verdad?, estando ahí, siendo parte de la comunidad. Pero cuando nos, nos dicen que participemos de algo donde tenemos que llegar y actuar, Sentimos que no, ¿verdad? Como que tenemos miedo, como que tal vez eso no es para mí. De hecho pasa a veces en los discipulados que llevamos tiempo recibiendo eh, de, toda la preparación y demás y ya a la hora de que nos dicen, bueno, y en la iglesia puede llegar y orar. Entonces como, es que bueno, yo no sé, tal vez eso no es para mí, ¿verdad? O sea, como que entonces nos gusta tener el conocimiento, pero no necesariamente estamos o nos sentimos listos para, para salir a la cancha. Entonces si decimos eso, ¿verdad? Me encantaría, pero pero no, 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 eso no es para mí nos da miedo este y definitivamente nos pone frente a esa decisión verdad que es importante que nos quiere frenar en donde competimos con el temor, con la duda con la culpa con la incomprensión con tantas cosas que nos imaginamos verdad, tantas mentiras que nos hemos creído que todos hemos pasado por ahí y lo interesante acá es que tal vez nos podríamos estar perdiendo de cosas maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Razones que tal vez yo ni siquiera haya mencionado ahora, pero que estoy segura que nunca van a ser suficientes para apartarnos del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Póngale nombre a usted mientras, mientras estoy yo hablando, ¿verdad? pero eso a lo que Dios lo ha llamado, no hay ninguna excusa para que usted no lo haga. No hay nada que, que sea suficiente para apartarlos de aquello a lo que Dios los llamó. Y hoy justamente eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo podemos pasar de simples espectadores, de personas que están eh, observando situaciones a ser personas que realmente están activas dentro del reino. Personas que quieren conquistar lo que Dios les ha dado. Y por eso es que titulé la charla de espectadores a jugadores. Y aquí voy a hacer una breve pausa para, para hacer una oración y pedirle a Dios que, que tome control de cada detalle. Señor, sabemos que no hay ni una hoja que caiga, no hay nada que pase, Señor, nada se mueve si no es porque Tú no lo permites. Y hoy nos has dado el privilegio y la oportunidad de estar aquí, Señor, así que... Toda la gloria y toda la honra sea para ti Ponemos esta noche Señor Con la gran expectativa de lo que quieres Traer a nuestros corazones En el nombre de Jesús Amén Y bueno con todo esto que les acabo de mencionar Vamos a entrar directamente ya en el tema Entonces si queremos pasar de ser espectadores A ser jugadores ¿verdad? A ser personas que están activas en el reino A conquistar todo eso que Dios nos ha dado lo primero es que tenemos que recordar lo que él ya nos ha dicho. Mira, no podemos ir detrás de algo y perseguirlo, o querer conquistarlo si realmente no sabemos qué es y si, si lo desconocemos. Si hablamos de, de entrar a la cancha, definitivamente y no uno no va a querer entrar a la cancha si es algo que por lo que no tiene interés o es algo que ni siquiera le apasiona, verdad. Entonces es importante que vayamos y recordemos qué es lo que Dios nos ha dicho, a dónde es que, que él nos ha despertado el corazón, de, a dónde nos quiere llevar. Y lo, lo primero, digamos, que me gustaría ver es que fuimos creados por Él y para Él. O sea, ese es el fundamento de nuestra vida. No es algo, digamos, nosotros no estamos aquí, ninguno de nosotros, por producto del azar. Estamos aquí porque Dios nos creó para vivir con Él. Y vamos a leer el primer versículo, que sería Colosenses 116 Dice, porque por medio de Él... Fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo lo que usted se imagine, todo ha sido creado por Él y para Él. Dios nos creó para vivir en una eternidad con Él. ¿verdad? Ese es el origen, ese es el principio. Él nos creó para que nosotros viviéramos eternamente con Él. Y nos dio la opción de elegir. Y la humanidad entera lo rechazó. Pero aunque la humanidad lo haya rechazado, Dios no ha dejado de buscarnos. Él sigue mostrando el amor que tiene por cada uno de nosotros. Y definitivamente no es porque sea débil, ¿verdad? Porque no es porque, uy, qué pega Dios, cómo nos buscan. No, o sea, es simplemente porque Él no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Eso lo dice inclusive eh, Tesalonicenses. Él no puede negar quién Él es. Él nos ama de manera incondicional y eso no va a cambiar. Así que a pesar justamente de que Él es santo y de que no puede estar en presencia de cosas que no son agradables a Él, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos pecado, a pesar de que esa relación que Él había creado originalmente se quebrantó. A pesar de todo eso, Él extendió su mano, ¿verdad? Y renunció a su condición divina, que es algo que me gusta mucho leer en Filipenses, ¿verdad? O sea, cuando vemos de cómo Jesús renunció a todo, lo que Él tenía para hacerse hombre y para que pudiéramos establecer justamente esa relación original. Pero no solamente eso, o sea, no fue como que Dios dijo que okay, ya tengo la relación establecida con ustedes, ¿verdad? los que creemos y aceptamos en Jesús, sino que también nos encomienda una labor, ¿verdad? Y nos pide que llevemos ese mismo mensaje a toda la humanidad. O sea, a todos nos creó, a todos nos llamó y a todos nos encomendó lo mismo. Y vamos a leer 2 Corintios 5, 19, que dice Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo No tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de reconciliación ¿Verdad? Dios nos reconcilió con Él mismo y nos encargó una gran tarea y justamente por eso que estábamos hablando, de que Él nos creó, es que nos conoce bien. Y cuando digo bien, no es que nos conoce de verdad un poquito, sino que nos conoce de manera perfecta. O sea, Él sabe todo exactamente de quiénes somos. Él nos creó a la perfección y Él sabe y conoce todos los detalles de cada uno de nosotros. Eso significa que solamente Él conoce nuestro verdadero potencial. O sea, ni nosotros sabemos lo que somos capaces de hacer si realmente disponemos nuestro corazón a lo que Él nos ha llamado. ¿verdad? Si nos siguió buscando, a pesar de que la humanidad lo había rechazado, de que nosotros constantemente lo rechazamos, definitivamente no hay, no hay nada que lo, que lo detenga. Hay versículos que hablan también de que Él tiene contados la cantidad de cabellos que tenemos en la cabeza. A veces eso suena impresionante, ¿verdad? O sea, ¿quién sabe la cantidad de cabellos que tiene uno? Pero hay versículos que nos hablan de eso, que Él tiene eso contado, que Él sabe la cantidad de estrellas que hay en el firmamento. O sea, no hay nada que a Él se le escape. De hecho, Él está en todo lugar. En Salmo eh, 139 habla, ¿verdad? Y dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. O sea, no hay manera, digamos, no hay, no hay lugar al que nosotros podamos irnos en donde Dios no esté. Él está en todo lado, en todo lugar, y nos conoce a la perfección. Entonces... Tal vez a veces podemos tender a pensar que Dios está muy ocupado y que ni siquiera se va a dar cuenta, ¿verdad?, de lo que hacemos o que si estamos desconectados, o sea, que Dios está haciendo demasiadas cosas, que el mundo sucede en demasiadas cosas como para que Él se preocupe de lo que estoy haciendo yo. Pero es importante recordar que ninguno de nosotros sale del alcance de Dios porque Él lo conoce a la perfección. ¿Verdad? Dios creó el universo entero y nos vio inclusive formarnos en el vientre de nuestra madre. Él sabe que ninguno de nosotros es perfecto. Y ese es el siguiente punto al que quería ir, o sea, Dios sabe que ninguno de nosotros es perfecto, o sea, si Él nos conoce, Él ya sabe cómo somos, ¿verdad? Él sabe los detalles de Fito, o sea, Él sabe exactamente cómo es Fito, Él sabe exactamente cómo es usted, cómo es Alba. Él sabe exactamente cómo es cada uno de nosotros. En Romanos 3, que ahora lo voy a leer, habla justamente de que no hay ni una sola persona que haga lo bueno, ¿verdad? O sea, no hay cosa que nosotros podamos hacer buena si no es a través del Espíritu de Dios, porque somos imperfectos. Vamos a leer, lo dice Romanos 3:12. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. A veces pensamos que hay gente que es demasiado buena, ¿verdad? Pero no, o sea, no hay ni una sola persona que sea buena. Todos necesitamos de él. Y esto nos lleva a darnos cuenta de que no importa lo que hayamos hecho. ¿Verdad? Yo no sé si, si, si nosotros estamos en una posición tal vez de que nos avergonzamos de algo que hicimos y entonces sentimos que por eso no somos suficiente, ¿verdad? Si nos avergonzamos, si sentimos culpa. A veces no servimos porque pensamos que, uy, no, es que si se enteraran lo que yo he hecho, ¿verdad? O sea, hay a veces cosas que rondan en nuestra cabeza que nos hacen limitarnos de perseguir realmente lo que Dios tiene para nosotros y salir a la cancha. Pero si pensamos eso es probablemente porque no nos haya llegado el mensaje completo. Porque Romanos 8.1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. verdad? Si nosotros recibimos el sacrificio que Él hizo por nosotros, para nosotros no hay condenación. Entonces, si sabemos que Él nos creó, que nos conoce a la perfección, que Él sabe que somos imperfectos, entonces, no debería limitarnos, sentirnos avergonzados por algo. Eso hay que dejarlo atrás y ahora lo vamos a ver. Él sabe todo lo que, ha hecho, lo, lo que hemos hecho cada uno de nosotros y aún así dio la vida por todos. De hecho, Jesús se hizo hombre, ¿verdad? Lo que estábamos viendo y mencionando de Filipenses, Él se hizo hombre y renunció a su condición divina. Él murió y pagó por los pecados de todos nosotros, por todos los pecados. Entonces, a veces es curioso, pero parece que le decimos como Uy Dios, es que usted pagó por todo, pero por esto que yo hice, no. O sea, es que eso es demasiado. Y lo comparamos con su grandeza y cómo vamos a hacerlo. O sea, cómo vamos a pensar que hay algo que Dios no pueda cargar si Él ya pagó por todo lo que yo hice y por todo lo que voy a hacer y por todo lo que ya hicieron ustedes, justamente para librarnos. Entonces, si alguno de nosotros todavía tiene duda de que ha sido llamada a la cancha, ¿Verdad? que piensa que tal vez eso es solo para algunos? Tenemos que recordar justamente eso. Porque a Dios lo que le importa no es si lo hacemos todo bien y si lo hacemos todo a la perfección. Él lo único que quiere es tener una relación con nosotros. Entonces, el que nosotros pensemos que no somos suficientes, lo único que hace es alejarnos de lo que Dios realmente quiere para cada uno de nosotros. O sea, él quiere tener una relación con nosotros y nosotros cuando nos sentimos mal y nos vamos así, nos vamos como aislando y al final entonces lo que hacemos es separarnos de él y es justamente lo que él no quiere. Si queremos ser, eh, pasar de ser espectadores a ser jugadores, otra cosa que tenemos que hacer es que tenemos que dejar atrás el juicio del enemigo. Tenemos que dejar atrás todo eso. Y me gustaría que recordemos que Dios nos hizo para brillar, ¿verdad? Dios ha dicho que somos este, la luz del mundo, ¿verdad? O sea, que, que somos lámparas. Él nos ha hecho para brillar, Él nos rescató para hacernos libres. O sea, somos sus hijos, ¿verdad? Lo más preciado que Dios tenía el odio por todos nosotros. Dios nos ama de una manera incondicional. Y realmente nos ha hecho libres. Pero aún así... A veces queremos seguir como amarrados a la mentira, ¿verdad? Es como, es que es más cómodo tal vez seguir como aferrado a la mentira en lugar de recordar que realmente Dios nos hizo libres y nos hizo libres con un propósito. Él quiere que estemos con nosotros y que llevemos ese mensaje. Pero nos llaman a la cancha, ¿verdad? Nos llaman a que efectivamente pasemos a ser jugadores y nos da miedo como salir a brillar, o sea, salir a hacer lo que realmente fuimos llamados para hacer. Y eso justamente porque nos hemos creído las mentiras del enemigo, ¿verdad? O sea, Dios tiene planes asombrosos y maravillosos para cada uno de nosotros, pero preferimos quedarnos afuera, entonces le estamos creyendo al enemigo, ¿verdad? O sea, Dios quiere que salgamos a la cancha a hacer un montón de cosas, pero preferimos quedarnos afuera. O sea, estamos poniendo la mentira del enemigo por encima de la verdad de Dios. Y si, y si nos referimos justamente al, al, al ejemplo de fútbol, Imagínense que usted está en la afición y están ahí a grito pelado diciendo un montón de cosas, ¿verdad? <ríe> que no voy a decir aquí, pero de fijo en los partidos es asombroso el nivel de crítica que uno puede emitir este, en contra de un jugador. ¿Qué creen, digamos, que la gente está diciendo, fulanito, tal cosa, ta, 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 ta? ¿Qué cree, digamos, que, que va a provocar eso en los jugadores? Definitivamente va, va a depender de cada jugador. Pero lo que a mí me hace gracia es que cuando estamos en la afición, o sea, cuando no estamos en la cancha, esas cosas y toda esa crítica es más fácil escucharlo porque estamos como más cerca. Cuando uno está en la cancha haciendo lo que Dios le pidió que hiciera, usted está concentrado, usted está ejecutando las cosas que Dios quiere, usted está viendo a ver cómo llevarlo a cabo, pero cuando usted está en la afición, tiene tiempo para prestar atención a todas esas críticas y a todas esas evaluaciones que, que la gente puede puede hacer, ¿verdad? Y empezamos a dejar que todas esas críticas empiecen a guiar nuestras acciones. Entonces pasa que empezamos a, a pensar que mejor no lo hago porque después qué va a pensar la gente, ¿verdad? Después no voy a orar porque es que si esa persona piensa que estoy loca, entonces de ahí mejor no, ¿verdad? Entonces nos dejamos llevar por la serie de críticas y observaciones que hemos escuchado que se pueden hacer de uno, o que el enemigo nos ha hecho pensar, en lugar de ir y, hacer, y hacerlo, porque cuando estamos orando, lo único que nos vamos a dar cuenta es de las maravillas que Dios quiere hacer, verdad ya no va a haber tiempo para pensar si es, si es si mal, si bien, verdad eso lo pensamos previo, porque el enemigo quiere distraernos. Y aquí quiero hacer otra pausa, porque si, si nos estamos preocupando por el que dirán, si nos estamos preocupando por lo que la gente está diciendo, por lo que estamos escuchando, eso puede ser una señal de que no estemos en el lugar correcto. Justamente por lo que les decía, ¿verdad? Porque cuando uno está haciendo la tarea, no hay, no hay tanta oportunidad de distraerse, ¿verdad? Porque allá están pegando gritos, pero yo estoy ejecutando, yo estoy haciendo las cosas. Entonces, si estoy prestando demasiada atención a la crítica, puede ser que sea porque no estoy actuando, ¿verdad? Porque estoy tal vez retirada y eso se presta para que esté dejando que el enemigo eh, traiga ideas a mi cabeza. Pero entonces en ese caso más bien es eh, la oportunidad de que nos pongamos el uniforme, de que digamos, le creamos a Dios y salgamos, ¿verdad? Si decimos, pucha, estoy escuchando demasiado la crítica, ¿verdad? Me estoy dejando llevar porque si lo voy a hacer bien o si lo voy a hacer mal, entonces eso más bien debería ser como una alerta, como, oh, no no, voy a hacer lo que tengo que hacer para estar dejando de prestar atención a, a esos comentarios que no me alimentan. Y justamente porque la crítica muchas veces que hace la gente va acompañada de dolor. Bueno, hace la gente, dice uno como si uno no hiciera ni crítica, pero todos criticamos, ¿verdad? Y muchas veces esos comentarios que hacemos van acompañados de dolor, de duda, ¿verdad? De cosas que hemos experimentado, entonces las, las reflejamos de prejuicios. Pero si vemos en la Palabra de Dios, Él lo que realmente nos pide cuando nos, nos, nos habla de qué es lo que debemos hacer unos por otros, son cosas que están siempre guiadas en amor. Verdad, nos habla de que animemos, que nos reprendamos, que oremos unos por otros. Y meto reprender en la lista, porque a veces tendemos a pensar que reprender es como algo malo, ahora es como, uy no, que a mí no me lleguen y me digan nada, que no lo estoy haciendo bien porque no me gusta eso. Y en realidad... Eso es parte de amor, ¿verdad? O sea, si alguien se preocupa por uno y si alguien está acompañándolo a uno y si uno está en la cancha jugando y está haciendo algo le hizo una falta a alguien, está bien que se acerquen y le digan a uno, ¿verdad? Como, hey, no lo estás haciendo bien o no, o, o siento que, ¿verdad? Obviamente hay que buscar las, las palabras correctas para compartirlo. Pero a lo que estoy refiriéndome acá es que la reprensión es siempre para edificar. Y todo eso, cuando hablamos de todo eso, de animar, de... De, de, de reprender, de orar, que es lo que realmente nos pide Dios que hagamos unos para, por otros, vemos que eso dista mucho de esas críticas que realmente escuchamos y que nos quieren distraer, lo cual hace evidente que eso no viene de Dios, sino que viene del enemigo, ¿verdad? O sea, si estamos escuchando cosas que no son edificantes, es porque el enemigo nos quiere distraer. Él está completamente interesado en que nosotros desviemos la atención de lo que realmente... Hay que hacer de lo que Dios nos ha llamado. Obviamente no quiere que peleemos la batalla, ¿verdad? No quiere que salimos a la, a la cancha a darlo todo. Eso es lo menos que Él quiere. O sea, Él quiere que nos quedemos en la prisión y ojalá discutiendo, ¿verdad? Y si nos vamos del partido, mucho mejor. Pero hace también que me recuerde que también se nos olvida que Dios lo único que necesita de nosotros es un corazón dispuesto. O sea, con solo el corazón dispuesto, ya Dios puede hacer cosas maravillosas. Por supuesto que tenemos que prepararnos, ¿verdad? No estoy diciendo que no, pero lo que estoy diciendo es que eso no es una excusa. Cuando tenemos un corazón dispuesto, Dios empieza a prepararnos. O sea, comienza a ser parte del, del recorrido. Pero si sí, Dios no nos condena, no nos señala, Él nada más nos quiere recordar que somos sus hijos y que ya nos liberó. Este versículo no lo voy a leer, es Juan 8:44, 44, pero ahí nos habla la palabra de cómo Satanás es el padre de la mentira. ¿Verdad? O sea, cuando estamos hablando de mentiras, ya sabemos quién es el autor. Es Satanás. Y él ya ha sido derrotado, o sea, Satanás ya fue vencido. Pero es curioso porque nosotros muchas veces lo olvidamos, o sea, él sabe que él ya fue vencido, él sabe que ya Dios tiene esto ganado pero a nosotros se nos olvida, entonces él disfruta, ¿verdad?, de vernos darle poder a él y, as, y, 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 y darse cuenta de que estamos pensando que él tiene como la facultad para distraernos y demás. Y a veces ni siquiera tiene como que decirnosla, sino que ya esas mentiras se nos han quedado grabadas en nuestra mente por años, entonces no nos damos cuenta de que estamos actuando conforme a cosas aprendidas, mentiras que Él nos ha dicho y que de pronto ya vemos que son verdad, o sea, pensamos que son verdad en nuestra vida. Y aquí hago un anuncio, este, por algo que vemos en los discipulados, y es justamente de la importancia de que nosotros alineemos nuestra manera de pensar a lo que la Biblia nos, 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 nos dice, ¿verdad? Y nos muestra y nos revela. Porque solo así podemos saber que estamos caminando en la senda de Dios, ¿verdad? Si no, puede que nosotros estemos actuando con base en mentiras aprendidas. Por eso es que Dios nos dice que cambiemos nuestra manera de pensar, porque obviamente vamos a caminar y vamos a vivir en función de lo que pensemos. ¿Verdad? No es como que, ah, bueno, no importa, yo pienso eso, pero voy a hacer otra cosa. No, yo voy a hacer siempre lo que está en mi cabeza. Entonces, si estoy pensando y viviendo detrás de una mentira, es peligroso, ¿verdad? Entonces, es bueno como que permitamos que Dios rompa todas esas mentiras para vivir en, en la verdad de Él. Y muchas veces... Estamos eh, siendo parte de la afición, pensando como que... O sea, como que pensamos que sí, que queremos a la cancha, que queremos ir a la cancha y estamos en la afición, pero es una mentira porque si estamos en la afición Es porque no nos creemos Todo lo que Dios nos ha dicho para estar en la cancha No sé si me voy a entender verdad? A veces como que decimos ah no, Yo estoy en la afición pero yo realmente quiero estar en la cancha Pero eso es mentira porque si quisiera estar en la cancha No estaría en la afición Es porque le he creído mentiras al enemigo Y me hace gracia porque a veces preferimos la comodidad Antes Del gran riesgo de creerle a Dios y digo gran porque, extrañamente, a veces pensamos que creerle a Dios es un gran riesgo. ¿Verdad? Es un gran riesgo. Y debería ser al revés. O sea, creerle a Dios debería ser nuestra zona segura. Debería ser más bien el camino que buscamos. A Dios me dijo esto, esto es lo que yo voy a hacer, porque lo que Él dice es verdad. Pero a veces pensamos más bien que creerle es como tirarnos a un abismo. Y es todo lo contrario. O sea, si le creemos, vamos más bien a ir respaldados por Él. Y um, espero que ninguno de nosotros crea que, que ya como que ha hecho suficiente, ¿verdad? Porque eso puede ser otra mentira que el enemigo nos esté diciendo. Como no, es que yo ya, yo ya hice lo que a mí me tocaba. Ahora yo estoy aquí como esperando que, no sé. <risas> Pero en realidad, nadie de nosotros, nadie puede prolongar su vida, nada. O sea, ni un minuto, si no es porque Dios no lo permite. O sea, por voluntad propia, nosotros no podemos ex eh, extender nuestra vida. Entonces, si estamos aquí, sepa que Dios quiere utilizarnos. Entonces, el pensar que no, que ya yo hice, honestamente no es, no es suficiente. verdad. Y no estoy hablando solamente por llegar a cierta edad, estoy hablando en general. O sea, A veces pensamos como que ah, no, yo ya hice tal cosa y ya con eso es como suficiente. Y no es así. De hecho, Pablo en Filipenses 3.13 dice, hermanos, no pienso que yo lo haya logrado ya Más bien una cosa hago Olvidando lo que queda atrás Y esforzándome por alcanzar lo que está adelante Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece Mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús Y este es un, un gran ejemplo, ¿verdad? O sea, no pongo la mirada atrás La mirada al frente No importa lo que haya hecho ¿verdad? no importa si es bueno o malo es que Dios todavía tiene cosas para mí Dios quiere hacer cosas conmigo todavía y es justamente por eso que tenemos que aprender a renunciar a la vieja naturaleza verdad? a todo lo que nos había marcado por tanto tiempo pero que ya no es parte de nosotros ¿me siguen escuchando? seguro en el aire estoy gritando Uh, no. pero hay, hay un ejemplo que siempre me ha gustado mucho y es, yo creo que una vez lo vi una, en una imagen no me acuerdo la verdad pero siempre me ha gustado porque es el ejemplo de un perro que está encadenado por años encadenado por años y llegan en una oportunidad y le cortan la cadena para que sea libre pero el perro estuvo encadenado por tantos años que aunque ya no tiene la cadena se sigue moviendo en la misma área o sea, no se sale de ahí. Y eso me recuerda que nosotros a veces somos así. Dios nos ha hecho libres, pero nosotros seguimos recorriendo lo mismo. O sea, la misma parte. Seguimos ahí caminando en lo mismo. Y eso nos dice básicamente lo mismo Romanos. Dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él. Para que nuestro cuerpo pecaminoso... Perdiera su poder De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado ¿Verdad? O sea Ya Dios lo hizo todo para darnos libertad Y para que no sigamos siendo esclavos del pecado Entonces a veces vale la pena que vayamos tanteando un poquito más el, el, el territorio ¿Verdad? O sea, como que Me he creído esta mentira, pero voy a empezar a caminar un poquito más Porque conforme vamos haciéndolo nos empezamos a dar cuenta que sí es cierto Lo que Dios nos está diciendo es cierto Y vamos rompiendo esa mentira ¿verdad? A la que estamos acostumbrados Entonces hay que empezar a creerle a Él Para darnos cuenta justamente De que sí, eso que Él nos ha dicho Es como Él dice Pero es importante pensarlo verdad, Porque si estamos tomando decisiones En nuestra vida Basados en temor, en duda, en incomprensión Y en todas las emociones Que son engañosas que a todos nos ha pasado de estar revelando que nosotros no estamos viviendo en la nueva naturaleza en la libertad que Dios nos ha dado entonces si yo no me quiero este, prestar para hacer algo y creerle a Dios es probablemente porque entonces tengo esas mentiras ahí, ¿verdad? de esa naturaleza vieja a la cual tengo que renunciar Y hay algo importante que nos menciona Lucas que a mí, a mí me, me llama bastante la atención y es en Lucas 9, 62 Que Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios O sea, si hemos conocido a Dios, verdad, si lo hemos conocido a Él, hemos visto, Él ha traído libertad a nuestro corazón y queremos vivir en el pasado No somos aptos para el reino Y eso a veces puede ser una verdad como tajante, ¿verdad? Como, ¿cómo? Pero es que es cierto O sea, para el, para el reino Hay que Hacia adelante Lo que ya, lo que pasó, lo que está mal Eso hay que soltarlo, hay que dejarlo ir Uno no puede caminar en dos direcciones a la vez, ¿verdad? O sea, uno camina hacia el frente O camina hacia atrás entonces, si yo estoy caminando hacia el frente de ahí, estoy dejando, estoy caminando hacia atrás en el otro sentido, ¿me explico? No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si estamos, si no estamos adorando a Dios, algo más estamos adorando, ¿verdad? Y eso es importante, o sea, ¿a dónde está nuestro corazón y a dónde está nuestro tiempo? eso es lo que nos va a revelar en dónde a quién estamos adorando, porque tal vez uno no está adorando a Dios y está como cómodo en la casa, ¿verdad? Y pensando como ah no, yo yo voy nada más los sábados a la iglesia, ¿verdad? Es como no, yo nada más voy los sábados a la iglesia, pero yo adoro a Dios y entonces es como contradictorio, ¿verdad? O sea, hay como un corto, es como no no no, entonces si yo estoy como prefiriendo vivir en la comodidad hay algo más a lo que estoy adorando, ¿verdad? Si no estoy creyendo en lo que Dios me ha, ha llamado Inclusive nos puede pasar Refiriendo la imagen del, del partido Que estemos sentados en la banca ¿Verdad? Estamos tal vez en la banca Entonces pensamos Que los que están de titulares Lo están haciendo bien Entonces que mejor me quedo ahí quedito Entonces sí, como que estoy en lista, ¿verdad? Pero si no me llaman, no importa o sea, si no me llaman, no importa, aquí me quedo Y no debería de ser nuestra, nuestra actitud O sea, si Dios nos llamó para vivir en el reino Si nos hizo libres, somos sus hijos, no hay nada que nos separe de Él No tenemos por qué conformarnos a estar sentados en la banca ¿Verdad? Nos estamos perdiendo de lo que Él quiere hacer En y con nosotros Y si es así, es tiempo de que actuemos Mira, si queremos pasar de ser espectadores a ser jugadores, a ser personas activas en el reino, a veces la gente y nosotros podemos preguntarnos como, bueno, pero ¿y qué hago ahora, verdad? Como es que, no sé, y, pero es que no sé qué hacer. Ya ahí haga, <risa> o sea, literalmente vaya y eso que Dios le, le ha dicho, póngalo en práctica. Es que no sé, no sé qué es lo que tengo que hacer. Ah, bueno, empiece, vaya y ore por alguien. ¿Verdad? O sea, si no sabe, vaya y haga Las cosas a las que todos fuimos llamados a hacer Tal vez estamos pensando como que hay un plan ¿Verdad? Como muy distinto Pero no, o sea Hay que empezar por las cosas básicas Si sabemos Si no tenemos claro qué hay que hacer Empecemos orando O sea, por algún lado tenemos que empezar Pero hay que hacerlo Porque solamente en movimiento Es cuando empezamos a ver todo lo que Dios puede hacer refiriéndome al, al ejemplo que les di al puro principio de mi experiencia cuando, cuando tenía que que, que moderar eh, aquella actividad debo decir que para mí esa actividad fue como un antes y un después o sea, al puro principio había una serie de cosas en mi mente y antes que yo me estaba inventando, verdad o sea, a pesar de que yo dije sí en el momento yo después decía, uy no, y si lo hago mal Uy, no qué vergüenza si me quedo, si me quedo en blanco, verdad? Si me quedo bloqueada o si no sé, si me da vergüenza, me pongo nerviosa, si me nota en la voz. O sea, todas las cosas que uno se puede imaginar, ¿verdad? Empieza uno a, a imaginarse gigantes. O sea, la situación no ha pasado, no ha ocurrido a eso que, que queremos, ¿verdad? Lo que Dios nos está llamando, pero ya nos estamos imaginando el peor escenario de que no, de que va a pasar esto, de que va a pasar lo otro y que no, ¿verdad? Pero después. O sea, después de que uno lo hace Después de que uno efectivamente cree y dice Ok, sí, esto es verdad Después de que uno da ese paso Hay algo que cambia porque hay cosas que se rompen Y justamente todo eso que nos habíamos creído Nos damos cuenta de que era mentira ¿Verdad? O sea, todos esos gigantes de que iba a pasar esto De que iba a pasar lo otro empiezo a darme cuenta de que no, de que no era así y entonces cuando, cuando realmente lo experimento entonces hay como una satisfacción de darnos cuenta de que eso no era cierto y de disfrutar lo que Dios realmente tenía para nosotros y a veces hasta llegar al punto de decir no lo hice tan mal, es más lo puedo hacer mejor que Chiva, lo puedo hacer mejor, o sea ya di el paso, ya, ya me di cuenta que todas esas mentiras no, no eran este retos para mí, o sea, que eso es simplemente el enemigo me quiere apartar de Dios y puedo hacerlo mejor. Hay cosas que solamente vemos cuando damos el paso. ¿Verdad? A veces tal vez estamos aquí, pero nos queremos imaginar cómo va a ser allá chivísima lo que Dios, pero no, o sea, hay cosas que solamente podemos experimentar, que solamente Vamos a poder ver Cuando demos el paso Cuando le digamos, ok, Dios verdad, Poniendo el ejemplo con orar Hay cosas que yo solamente voy a experimentar cuando ore Y voy a decir, wow, qué chiva Vieras que Dios hizo tal y tal cosa ¿Verdad? Y a veces no tiene que ser nada más Así como que wow, ¿verdad? O sea, el cielo se partió en dos No, pero hay cosas que Dios habla directo a nuestro corazón Cuando decidimos creerle y seguir Y prestar atención a lo que él nos está llamando hay un versículo en Hebreos 5.14 Que vamos a leer lo que dice En cambio, el alimento sólido es para los adultos Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo Pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual Es decir, hay una percepción espiritual Que se desarrolla con la experiencia hasta que se desarrolla solo cuando hacemos Solo cuando actuamos Por eso inclusive a veces pasa Que vemos a los jugadores Que están haciendo cosas verdad Los que están ahí en la cancha Y entonces nos maravillamos y los elogiamos Y wow, qué carga aquella persona verdad cómo se levanta y empieza a orar por todo el mundo qué carga Ronald, que hace de todo Y se para ahí, verdad y da las charlas una... O sea, empezamos a elogiarnos Pero la realidad Es que aunque obviamente no le quitamos el mérito De todo lo que están haciendo somos iguales. O sea, podríamos estar haciendo exactamente lo mismo y estar viviendo y disfrutando de lo cual Dios nos ha llamado. Podríamos estar en eso. Lo único que hace la diferencia es que ellos dieron el paso y nosotros estamos sentados todavía. Así que hay que reafirmar todo eso, todo lo que Dios nos ha dicho, todo lo que Él nos ha dado y conquistarlo. Y este es el momento. A veces estamos como preguntándole a Dios como cuándo, ¿verdad? Como hoy Dios, yo quiero hacer esto, pero cuándo, muéstrame, revélame, queremos que pasen cosas extraordinarias Y este es el momento O sea, si Dios está poniendo algo en mi corazón, es para que lo haga ¿Verdad? O sea, sería muy malo Dios poner algo en el corazón para que yo Para, para no dármelo O sea, si Él me está poniendo algo, es porque Él quiere que yo haga Tal vez no es lo que me estoy imaginando, pero algo O sea, Él está poniendo en mi corazón una inquietud Porque Él quiere que yo me mueva, Él quiere que yo perciba Él quiere que yo conquiste eso que Él me ha dado Y estaba, una vez escuché en una charla algo que me hizo bastante gracia Y es que algunos de nosotros muchas veces pensamos Que no vamos a hacer algo porque después nos adelantamos a lo que Dios tiene para nosotros ¿Verdad? O sea, que tenemos la osadía de pensar que podemos adelantarnos ¿Verdad? Que podemos Es pues como, uy no, ¿verdad? O sea Yo voy a hacer esto antes de que Dios me lo diga, entonces mejor no lo hago O sea, si, si ya estamos identificándolo, ¿verdad? Si Dios nos ha señalado eso, no es, no es casualidad O sea, no es como que nosotros lo vimos antes Pero a veces es una excusa, ¿verdad? A veces es como, no, no yo no me muevo hasta que Dios no me diga, o sea, hasta que Dios no me mande una carta, así que diga, ya, no me muevo. Y no, no nos vamos a adelantar, eso lo que está reflejando es que tenemos miedo de ir y conquistar esa tierra, ¿verdad? O sea, si hay algo que Dios me está revelando, pero yo no quiero ir a conseguirlo, es porque tengo miedo de hacerlo. Porque si Dios me lo ha dicho, es porque tengo todo lo que se necesita, porque lo único que necesito es tenerlo a Él, y el corazón dispuesto Dice Efesios 5 Versículos 15 y 16 Así que tengan cuidado de su manera de vivir Tengan cuidado de su manera de vivir No vivan como necios Sino como sabios Aprovechando al máximo Cada momento oportuno Porque los días son malos Y yo me pregunto ¿Queremos vivir como necios o queremos vivir como sabios? ¿Verdad? Tenemos la opción, o sea, podemos vivir de una u otra manera. ¿Cómo queremos vivir nosotros? Aprovechando todo el tiempo que tenemos. Porque Santiago dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Y nosotros fuimos creados para actuar en buenas obras. Si Dios está queriendo movernos a esas buenas obras, ¿Verdad? Quiere que hagamos ese bien y no lo estamos haciendo Nos estamos separando de Él, estamos cometiendo pecado Entonces no lo posterguemos, hay que hacerlo, de verdad Hay que hacerlo ya, no hay que dejar Ni dejarlo para mañana, hay que hacerlo La verdad es que en cualquier momento, a cualquiera de nosotros Nos toca irnos el día de mañana y ya el mañana no O sea, lo que nosotros tenemos es ahora El presente, el día de hoy Hoy es que podemos hacer, mañana no sabemos qué va a pasar Si Dios lo está poniendo en mi corazón Hoy, hoy lo puedo hacer. Y es importantísimo que nos dejemos guiar por el espíritu, ¿verdad? Porque a veces pasa tal vez, ¿verdad? Yo, desde mi perspectiva, digo que tal vez a uno a veces le, le cuesta dar el paso, pero hay gente que, que es súper aventada. Y entonces que más bien es como, Dios tal vez ni, ni ha dicho ni ya, ya van por todos lados, ¿verdad? Y es importante y es, y es buenísimo que, que haya gente tan proactiva. ¿Verdad? Que hayan personas que van y persiguen, o sea, y quieren hacer lo que Dios dice, pero es importante justamente que se dejen guiar y nos dejemos guiar todos por el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, hay que actuar, pero guiados por él. Gálatas dice: Si el Espíritu no, nos da vida, entonces andemos guiados por el Espíritu. Y yo sé que uno lo lee y suena muy obvio, ¿verdad? Uno dice: Ahí sí, ahí sí, sí. El Espíritu me da vida, obviamente voy a ir con el Espíritu, ¿verdad? Y como que sigue recto. Pero a pesar de que suene tan obvio, a veces de verdad necesitamos recordarlo. O sea, si es por el Espíritu que vivamos, entonces avancemos teniendo la pausa y la precaución de prestar atención a lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? O sea, no vayamos tampoco ahí como caballos desbocados. O sea, Dios, ¿verdad? Ok, voy a hacer esto. Tomémonos el tiempo y la, la pausa y, y, la, y tengamos la sabiduría de, de ir acompañados por Él. Y no posterguemos más, o sea, no, no, no lo sigamos atrasando. Otra cosa importante es que uno no entra a la cancha si el entrenador no dice que entre, ¿verdad? O sea, al final es importante que estemos sometidos a Jesús, ¿verdad? Que es la cabeza de, de la iglesia en general. Obviamente lo podemos traer aquí este, a un ejemplo del día a día. Ronald es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? No vamos, un día voy a llegar y me va a parar y voy a agarrar el micrófono y voy a empezar a hablar. Hay cosas a las que nos tenemos que someter, ¿verdad? Nos sometemos al Ronald como cabeza de la iglesia y principalmente a Jesús como cabeza del cuerpo de Cristo, de su cuerpo. Entonces tenemos que tener la mirada puesta en Dios. Entonces hay que actuar, dejarse guiar por Él y pedirle a Él que aumente nuestra fe para ver hasta lo que es, puede pasar. Y que no estamos viendo, ¿verdad? O sea, que venga y abra nuestros ojos espirituales también y decirle, Señor, yo siento que tengo que ir, pero no necesariamente estoy entendiendo, ¿verdad? Tráeme revelación, muéstrame, enséñame por dónde, con quién, trae palabras de personas que me rodean, háblame a través de tu palabra. Dice hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Dice ya que cualquiera que se acerca a Dios Tiene que creer que Él exista y que recompensa a los que buscan En definitiva, verdad O sea, para qué nos vamos a acercar Si no creemos Lo que Él nos está diciendo y que nos va a recompensar Hay que pedirle Que aumente nuestra fe y que nos recuerde Que Él nos va a recompensar Por hacer lo que Él nos está llamando a hacer Puede que a veces, verdad Como les estaba mencionando, nos a Hacer eso para lo que Dios nos ha llamado ¿Verdad? Y, y estamos más cómodos, definitivamente, estando ahí en la oficina. Siempre nos vamos a encontrar con una serie de emociones y con mentiras que nos reten. Eso, eso va a estar ahí, pero vale la pena que recordemos que fuimos creados para eso fuimos creados para, para servirle a Dios para vivir por él para darlo todo para salir a la cancha para sudar para dejar ahí todo lo que tenemos porque no hay nada absolutamente nada que nos separe de eso o sea, nada que nos pueda separar a veces uno pregunta como verdad como que si estoy dispuesto a renunciar no sé al trabajo para servirle a Dios, verdad? A veces vemos como la pregunta de esa perspectiva, pero yo me lo pregunto al revés. ¿Estamos dispuestos a renunciar a todo lo que Dios nos ha dado por eso otro? O sea, por esa comodidad, estamos dispuestos. ¿Estamos dispuestos a renunciar a todo lo que Dios quiere hacer con nosotros por quedarnos en la casa viendo tele, no sé, por quedarme sentado y no ir a orar? O sea, tenemos que acordarnos todo lo que Él ha hecho por nosotros, o sea, la libertad que Él nos ha dado. A veces, pareciera que preferimos vivir como una vida común, y no la vida a la que hemos sido llamados. Y hay que romper todas esas mentiras. Y eso es lo que hoy quisiera que nos preguntemos, ¿cuál es la mentira que nos hemos creído? ¿Cuál es el gigante que nos hemos inventado? ¿Qué es lo que me ha hecho pensar el enemigo? ¿Qué es lo que yo me he creído? ¿Qué es lo que me está limitando de perseguir lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es? Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Tiene grandes cosas para usted, para usted, para usted, para usted, para usted. Para todos tiene grandes cosas. ¿Qué es lo que me está separando de eso que Dios quiere para mí? ¿Qué es? Póngale nombre. ¿Qué es? O sea, Dios dice que Él escogió lo vil y lo insensato de este mundo. O sea, que si yo me siento que no soy suficiente, eso no importa. O sea, no importa porque igual Él me escogió. O sea, Él, Él, Él me hizo, me creó, me formó y me escogió. Así como somos, y así como pensamos. Él nos quiere dar algo mejor, pero Él no nos está pidiendo que seamos perfectos. Solo que le creamos, solo que nos demos cuenta de todo lo que Él nos ha dado. Tenemos que recordar que que somos hijos de Dios y darle la perspectiva real. O sea, ustedes saben, Dios creó todo, absolutamente todo, y nosotros somos hijos de Él. O sea, uno debería de caminar con la frente en alto y saber que por donde uno pase, los demonios huyen. Porque somos la luz de este mundo. Él nos ha hecho para brillar. O sea, Dios nos hizo para que nosotros salgamos como un ejército. Y arrebatemos todas las cosas que ya Él ha ganado, porque eso es otra cosa. Que ni siquiera es como que nosotros lo tengamos que hacer de cero. Es que Él ya lo hizo por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es ir y conquistarlo. Y eso es lo que necesitamos, que todos, como cristianos, nos levantemos y demos la cara, o sea, que realmente andemos por la calle y se note, este es cristiano, o sea, ahí va Dios caminando con esta persona. O sea, ¿cómo es posible que le, cre que le creamos al enemigo y nos perdamos de las maravillas que Dios tiene para nosotros? ¿Verdad? O sea, que si vamos y vemos que tal vez estamos viendo una vida demasiado tranquila, ¿Es porque algo no está bien? O sea, tal vez preferimos vivir, no sé, en una vida estable, económicamente, tranquila, donde yo pueda dedicarme a las cosas y tener espacio para mis hobbies, no sé. Y Yo sé que Dios quiere que seamos felices, pero a lo que voy es que a dónde está nuestra meta. O sea, en tener una vida tranquila, y estable, literalmente, económica, y estar ahí que nadie me moleste, o en perseguir realmente lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿A dónde está mi corazón? O sea, Dios está poniendo cosas en cada uno de nosotros. Yo estoy segura porque las pone en mí constantemente y estoy segura que las pone en cada uno de ustedes. Y tenemos que perseguir eso. Si sentimos que todavía no tenemos suficientes recursos para seguirlo, acerquémonos a alguien, pidámosle consejo a alguien, busquemos en oración, pero actuemos. Incluyámonos en los discipulados, empecemos por ahí si sentimos que no estamos preparados, pero demos el paso para ir y conquistar eso. verdad hay que ir paso a paso, también hay que entenderlo, no es como que de pronto van a suceder las cosas y se van a completar. Hay que ir paso a paso, pero hay que empezar actuando para empezar a ver todo eso que Dios quiere para cada uno de nosotros. O sea, no, no, no nos durmamos, no dejamos que pasen los días, que pasen los días y que nosotros... Este, y volvemos a ver, y pasó una semana y literalmente siguió todo igual en mi vida. Aprovechemos el tiempo, no sabemos qué pasa mañana. O sea, Dios nos está llamando, hay que, hay que ir y perseguirlo. Hoy. Que nuestra manera de pensar cambie y se alinee a su manera de pensar. Hoy quisiera pedirle a todos que nos pongamos de pie y que juntos le preguntemos a Dios, que Él traiga esa revelación, que Él despierte esa pasión. Señor, tú nos creaste para hacer cosas maravillosas, cosas que ojo humano ni siquiera ha visto, Señor, quedan por hacer. Nos creaste para cosas maravillosas, somos tus hijos. No hay, no hay barreras, no hay barreras para nosotros, no hay barreras para nosotros. Señor, hoy te pido que podamos renunciar a esa vieja naturaleza, que podamos renunciar a todo eso que nos ha marcado por tanto tiempo. Esas mentiras que nos hemos creído, Señor, y hoy... Hoy quiero decirte Señor que si hemos creído alguna mentira del enemigo, que hoy nos permitas identificar cuál es. Porque no queremos que eso penetre en nuestro corazón, queremos sacarlo de inmediato, queremos sacar todas las mentiras del enemigo y todas las mentiras que nos están limitando de, de ver todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Si usted lleva tiempo creyendo alguna mentira, yo le motivo a que realmente le pida a Dios que rompa esa mentira. No lo deje para mañana, Señor. Rompe hoy todas las mentiras que nos hemos creído, Señor. Las mentiras que nos limitan el día de hoy a avanzar para experimentar tu reino, Señor. Si hoy usted siente que tal vez está postergando los planes de Dios, Hoy es un buen día para pedirle perdón y empezar de cero. Hoy es un buen día siempre para regresar al Padre y decirle: Señor, perdóname si he estado distraída, perdóname si me he dejado llevar por las críticas, perdóname. Pero hoy quiero que sea diferente. Hoy quiero arrebatar lo que me ha estado. Hoy quiero unirme a ese equipo, a ese equipo tuyo que ha ganado, que ha vencido. Cuando le hablabas a Josué de la tierra prometida, le hablabas de que eran terrenos de leche y miel, Señor. Hoy queremos descubrir, descubrir ese terreno, Señor. Hoy queremos descubrir todo lo que tú nos has prometido. Si hoy usted siente tal vez que, que ha perdido su primer amor, que ya no es igual que aquellos tiempos cuando recién lo conoció que quería comerse el mundo, que salía que quería salir y decirle a todo el mundo el amor que Dios tenía por cada uno. Pidámosle a Dios que nos enamore nuevamente. Pidámosle a Dios que levante y despierte esa pasión que nos lleva a conquistar. Señor, restaura nuestra identidad y recuérdanos que somos tus hijos que no hay límite para nosotros, que no hay condenación para ninguno de nosotros. No importa lo que hayamos hecho, no importa. Si usted está pensando en este momento, uy, es que no, yo hice tal cosa. Señor, permítenos hoy dejar eso atrás, renunciar a eso, Señor, y pedirte perdón y empezar de cero. Aprovechar el tiempo que hoy tenemos delante, Señor. Si hoy usted se siente como ese perrito del ejemplo que les contaba, si hoy usted se siente así y se siente que todavía está encadenado, se siente que no puede avanzar porque algo no se lo permite, hoy es una oportunidad para pedirle a Dios que rompa esas cadenas, que rompa eso que lo tiene atado, eso que, que no le permite avanzar. Señor, hoy queremos reclamar lo que tú nos has dado y proclamar la verdad que has dicho para cada uno de nosotros porque queremos romper esas mentiras, Dios levanta tu pueblo, Señor levántanos abre nuestros ojos y permítenos ver todo lo que estás haciendo y maravillarnos de eso, Señor tanto lo que has hecho por nosotros Señor, hoy queremos ponernos la camiseta y salirlo a darlo todo Salir a esa cancha, Señor Sin temor y sin duda Sino con la seguridad que demanda El saber que somos tus hijos El saber que podemos caminar con la frente en alto El saber que los demonios nos temen, Señor Hoy te pido que podamos arrebatar y caminar como tus hijos, con esa autoridad que nos has dado yo sé que tú estás aquí Señor hoy nuestros corazones palpitan por ti Señor y nada es casualidad hoy nos estás hablando Señor y yo te pido que podamos dar el paso y actuar que no lo posterguemos Dios Danos las fuerzas, la valentía para querer conquistar eso a pesar de todas las mentiras que nos podamos encontrar en el camino. Señor, revelanos a través de tu Hijo, tu verdad. Permítenos acompañarnos también como cuerpo, Señor, que somos. Que el mundo entero sepa que somos un equipo. Y que estamos listos para la batalla, como decía Andrés la semana pasada. Estamos listos, Dios. Estamos listos porque tenemos todo lo que necesitamos, que eres Tú. Y hoy te doy las gracias, Señor, porque no es algo que nos hayamos ganado definitivamente es algo que tú nos diste por amor y nadie, nadie nos ha amado como nos amas tú si hoy aquí alguien está pensando que Dios no le ama suficiente yo le digo que sí, que Dios lo ama y no solo lo ama, sino lo ama con un amor que se desborda con un amor que no se acaba con un amor apasionado con un amor que lo ha perseguido y lo ha perseguido y no lo va a soltar. Dios lo ama así como ustedes, porque Él lo hizo, Él lo formó y Él lo ve como la niña de sus ojos. Gracias por tu fidelidad Señor, gracias por, por tu amor incondicional. Rindo a tus pies, Señor, para que me permita ser ese instrumento, Señor, en tus manos, Señor, salir al mundo a compartir tu amor. Que estemos donde estemos, Señor, seamos un fiel reflejo de ti. que sale de nuestro corazón no es un amor que nosotros nos hayamos inventado es un amor que viene de Dios es eso lo que tenemos para dar el amor que Dios ha depositado en nosotros si hoy pienso que no tengo que dar olvídese de eso y recuerde que tiene lo más importante que le puede dar a alguien es el amor de Dios eso es lo más importante y lo que puede cambiar Naciones enteras Es el amor de Dios, el amor del Padre El amor de aquel que creó el universo Y que nos formó Para vivir eternamente en su presencia Señor que toda la gloria y toda la honra Sean para ti en todo lo que sucede en nuestras vidas Gracias Señor por este lugar, gracias por esta comunidad, gracias por todas estas personas Gracias y gracias y gracias Gracias porque tenemos más de lo que merecemos, mucho más Gracias de verdad Señor En el nombre de tu Hijo Jesucristo Señor hoy quiero proclamar para todos en este lugar Señor para toda esta comunidad que hoy se levanta, Señor, que hoy rompe cadenas, que hoy sale con la frente en alto, que hoy proclama todo lo que tú has destinado para nosotros. Porque te amamos, Señor, porque queremos más de ti. Queremos que tú seas lo que domine nuestro corazón, lo que reine en nuestro corazón, lo que haga palpitar en nuestro corazón. Oh mm -hmm.